0: Hola, soy Saide y te doy la bienvenida a esta podcast Conciencia Celular, un espacio para que recuerdes que el superpoder es tuyo. La mejor versión de ti ya habita en tu interior. ¿Te sumas al viaje? Es tiempo de viajar a la fuente más rica en sabiduría. A la fuente más rica en pero es de todos. Conciencia celular. Te doy la bienvenida a este quinto episodio de la podcast Conciencia celular. El día de hoy vamos a charlar muy poquito, pero realmente lo que me interesa es compartirte un texto que me compartió una de las mujeres más importantes en este viaje somático. Es una maestra muy, muy top que se llama Diana que desde la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con ella, me quedé así de wow, así me enamoré. Pero, pero no de ella, o bueno, quizá un poco, pero, pero como de todo, ¿saben? <ríe> me enamoré de ella, pero me enamoré de mí, pero me enamoré de mis compañeros y de cada cuerpo, bueno, en fin... Y es que, bueno, yo no les he contado mucho. De hecho, en el primer episodio digo que les voy a contar y realmente nunca les cuento cómo fue la primera vez que yo sentí o entré en contacto con mis células. Me pasa eso muy a menudo, que se me olvidan las cosas, pero casi siempre como que me regresan en algún sueño o algo y ya las retomo. Pero bueno... Les cuento que la primera vez que yo me relacioné con mis células o que las sentí o, o la primera vez que dije what ¿Cómo que más de 30 trillones de qué me están hablando? Y bueno, el, que fue el momento en el que entré en este trip tan delicioso y de hecho fue la primera vez que contacté con la palabra somática desde esta perspectiva porque ya la había escuchado varias veces antes y seguramente ustedes también ya la habían escuchado anteriormente pero de formas distintas o bueno por lo menos a mí me había sucedido eso pero antes vamos a abrir esta sesión y vamos a hacer un ejercicio muy divertido de hecho si estás en un espacio público le vas a hacer un regalo fantástico a quienes estén a tu alrededor y si estás por tu cuenta pues también te vas a divertir un montón espero vamos a cerrar los ojos unos segundos solo unos segundos y vamos a llevar una mano frente a la nariz. Y vamos a olerla. Solo huele tu mano. Deja que suceda lo que tenga que suceder. Baja tu mano. Y ahora abre tus ojos. Y solo observa lo que tengas enfrente de ti. Deja que suceda. Y ahora vas a mover tus ojos hacia arriba. Lo más, más, más arriba que puedas. Y ahora hacia abajo. Lo más abajo que puedas. Y ahora vas a hacer un círculo grande con tus ojos. Dibuja toda la circunferencia de tu ojo. Puedes ir hacia un lado, hacia el otro. Solo hacia uno. Y regresa tus ojos a su posición original. Y ahora... Abre la boca. <ríe> si te da risa, ríete, está bien. Abre la boca grande, 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 grande. Y relaja la boca. Y ahora, la parte más cool. Haz la cara más rara de tu vida. Así, haz varios gestos raros si quieres. Explora. Sé un monstruo, así. Si tienes gente cerca que se saquen de onda de qué está pasando con esta criatura. <ríe> y deja de hacer gestos. Y ahora balancea tu cabeza suavemente hacia un hombro y hacia el otro, como si estuvieras moviendo una pelotita que va de un oído hacia el otro, de regreso, muy suavecito. Y poco a poco empieza a hacer un gesto en tu boca como si estuvieras comiéndote algo de lí como una fruta super jugosa... o algo que te encante... así saborealo bien... de verdad... Mm. juega con tu lengua... tus cachetes... y lleva tus manitas... a tu cuello... sigue saboreando... y ve deslizando tus manos... hasta tu pancita... y ahora sube, sube tus hombros... Vamos a tensarlos ahí cuatro segundos y cuando los bajemos vamos a sacar la lengua, ¿va? Me quedo ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Los bajo y saco la lengua. Y relajo. <ríe> Espero que hayan disfrutado este pequeño calentamiento de nuestros nervios craneales, que ya después platicaremos de ello. Pero bueno... Les estaba contando de aquel momento en el que yo por primera vez conocí la somática y este trip y bueno. Les voy a contar que realmente fue gracias al sacrosanto algoritmo, algoritmo algoritmo que en algún momento y por algún motivo me salió en Instagram algo de un encuentro somático. Y yo obviamente no tenía ni idea de qué era eso, pero pues bueno, me dio curiosidad, le piqué y bueno... Fue la mejor conspiración algorítmica de la vida porque esa fue la puertita que yo había estado buscando desde años sin saberlo. Yo les cuento que fui a la escuela de teatro en la UNAM, estudié para ser actriz, muy padrísimo todo. Y me acuerdo que desde el inicio, cuando estaba en mi audición para entrar, gran momento, eh, mis maestros... Una, una maestra en especial me dijo, oye, bro, tú traes como todo un trip con el cuerpo y esto, ¿por qué no estudias danza? ¿Por qué teatro? Y yo en ese momento no me acuerdo que les respondí, pero fue algo así como, es que estoy buscando algo más. Y en ese momento yo no podía ponerle nombre a eso que yo estaba buscando, pero lo que sí sabía es que, no era la danza. no, O sea, yo había estado bailando toda mi vida, como desde chiquita que te llevan al, al ballet en tus mallitas rositas y todo, pero yo sabía que no era por ahí. Me encantaba, pero no era eso. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, ya luego les iré desmenuzando un poquito de mi vida, un poquito o un muchito, no sé qué tan interesante puede ser, pero a lo mejor alguien se refleja y le puede beneficiar. El punto es que durante toda la carrera de teatro, que fue hermosa, los momentos en los que yo más me sentía como así, como en mi, en mi mero mole, era cuando trabajábamos con el cuerpo. Y cuando trabajábamos con el cuerpo, no solo en el sentido como de entrenarlo, porque también es algo que disfruto, pero más en el sentido de explorarlo, como solo habitarlo, despertar los sentidos, explorar el espacio, en fin, cuando reinaban en la fiesta, el cuerpo y el movimiento. Y bueno, a través de los años empecé a ver muchas cosas de teatro del cuerpo, cosas muy interesantes, búsquedas muy, muy preciosas, pero una parte de mí como que no terminaba de embonar. O sea, como que me encantaba lo que veía, pero algo en mí buscaba algo distinto. Um, algo en mí decía hay algo más, otra cosa que, con la que quiero contactar a través de esa conexión con el cuerpo y que realmente esa conexión se había vuelto en una especie de obsesión que yo había desarrollado a través de años por entender el cuerpo a través de diferentes prácticas de yoga, de meditación, de técnicas de respiración, de danza aérea, en fin. Todo lo que yo hacía eh, me encantaba, lo disfrutaba muchísimo y de alguna manera lograba reunirlo todo en una especie como de discurso o de autobúsqueda que yo me estaba haciendo en la cabeza. Pero... Pero había algo como, como si ese discurso estuviera medio chimuelo porque realmente no tenía las palabras o el contexto para enmarcar eso que yo estaba buscando. Total, les estaba contando que en Instagram me sale lo del encuentro somático y digo, va, vamos, esto fue ya terminando la carrera. Que yo estaba así como, no sé qué hacer, dónde estoy, qué quiero, ya saben. Seguro se ve se identifican con este momento. Quizá no, pero bueno, es un gran momento de la vida. El punto es que dije, va, Vá, vámonos, me inscribo, me mandan una lista de las clases y yo así de ah, no, no inventes. Quiero tomarlas todas. O sea, tenía que elegir. Y yo no, no quiero elegir. Las quiero todas porque todas eran. Eran interesantísimas. Yo las veía y decía wow, esta es la carrera de mis sueños porque no había estado aquí antes. Y bueno, pues ya tuve que hacer una decantación y elegir las clases que más, más, más me llamaban. El punto es que llego a este espacio y desde el primer momento en el que llego, veía a las personas y les juro que decía, wow, son igual a mí. Les escuchaba hablar, veía cómo se movían, cómo se relacionaban con el material. Es más, a los maestres yo les veía y me identificaba mucho con ellas. Y bueno, ya después les seguiré contando como mucho más de eso. Pero el, a lo que voy es que en este espacio, en este lugar, y, y, y ya me acordé porque estoy platicando de todo este súper rodeadón que ya les di. Pero es que en este encuentro conocí a Diana y les juro eh, Después de esa ocasión la volví a ver y, y se ha vuelto como un pilar dentro de mi búsqueda, ¿no? Y ella lo sabe y siempre se lo digo y le agradezco y le hago fiestas y todo. Pero bueno, en una de esas ocasiones que tuve la oportunidad de trabajar con ella, Diana nos compartió este texto. Es un texto maravilloso que, que quiero mucho compartir con ustedes. Eh, cuando yo lo escuché por primera vez de la voz de Diana, me, me conmovió muchísimo me hizo entender hacia dónde estaba dirigiendo mi búsqueda o, o qué es más bien lo que estaba buscando realmente. Eh, y bueno, ya le pregunté de dónde venía, me dijo casualmente es de un autor que mi papá lee bastante eh, y es un libro que casual y afortunadamente tenía en casa se llama El libro de los secretos. Es de Deepak Chopra o Deepak Chopra, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es de él. Es un libro que es top. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y de este libro a mí lo que me hizo un gran mind blow, no se los estoy spoilereando, pero es que él habla mucho de cómo la sabiduría de las células es lo más cercano a la sabiduría del cosmos. Y que si pudiéramos escuchar a nuestras células y aprender de ellas, el secreto de la vida se nos revelaría naturalmente Ya hasta aquí me voy a quedar si pueden leerlo neta súper recomendado y si no pues bueno justo este episodio es un pretexto para compartirles uno de los fragmentos que me parecen más hermosos y más valiosos de este libro y que para mí se ha convertido casi que en un manifiesto de vida te recomiendo que a partir de ahora esta escucha que vas a hacer de este texto sea una escucha activa, que despiertes tu curiosidad, tu atención y que invites a que todas tus células también estén despiertas, atentas y que te mantengas con la recepción para notar qué te provoca escucharlo. Vamos a como abrir un poquito, ampliar esa banda ancha que tenemos para recibir y nota qué sensaciones aparecen en tu cuerpo. Cómo está haciendo cómo está para tu cuerpo recibir esta información. Y por favor, después, cuando tú quieras, cuéntame qué te pareció. Me despido antes de empezar el texto para que después te quedes ya tú eh, con tu vibra y tu caminito. Te mando un abrazo. Te espero el siguiente domingo. Gracias, gracias, gracias por sumarte en este espacio y que tengas un buen viaje. ¿Cómo empezarías a resolver un misterio que está en todas partes pero que de alguna manera no forma un mensaje articulado? Un gran detective como Sherlock Holmes partiría de una deducción elemental. Algo desconocido quiere darse a conocer. Un misterio renuente a mostrarse se retiraría cada vez que nos acercáramos. El misterio de la vida no se comporta así. Sus secretos se revelan inmediatamente si sabes en qué dirección mirar. ¿Pero cuál es esta? La sabiduría del cuerpo es un buen punto de acceso a las dimensiones ocultas de la vida. Es totalmente invisible, pero innegable. A donde quiera que vea, puedo percibir lo que la sabiduría cósmica intenta. Es muy similar a lo que yo pretendo. Crecer, expandir, crear. La diferencia es que mi cuerpo coopera con el universo mejor que yo. Las células no tienen inconveniente en participar en el misterio de la vida. La suya es una sabiduría de pasión y compromiso totales. Intentemos relacionar las cualidades de la sabiduría corporal con las dimensiones ocultas que deseamos descubrir. Ninguno de estos temas son aspiraciones espirituales, son hechos cotidianos en el plano de las células. Propósito superior. Cada célula del cuerpo Acuerda trabajar por el bien del todo El bienestar individual Es secundario Si es preciso Morirá para proteger al cuerpo La vida de cualquier célula Es muchísimo más breve Que la nuestra Las células de la piel Mueren por cientos cada hora Al igual que las inmunológicas Que combaten los microbios invasores El egoísmo resulta inconcebible incluso cuando la supervivencia de las células está en juego comunión cada célula permanece en contacto con todas las demás hay células mensajeras que corren en todas las direcciones para notificar a los puestos avanzados más lejanos cualquier intención o deseo por pequeño que sea retirarse o negarse a comunicar resulta inconcebible Conciencia Las células se adaptan a cada momento son flexibles para responder a cada situación mantener hábitos rígidos resulta inconcebible Aceptación Las células reconocen que cada una es igualmente importante Todas las funciones del cuerpo son interdependientes. Realizarlas de manera aislada resulta inconcebible. Creatividad. Aunque cada célula cumple funciones específicas, las células hepáticas, por ejemplo, realizan 50 tareas distintas. Estas se combinan de manera creativa. Una persona puede digerir alimentos que nunca había comido, concebir pensamientos nuevos o bailar de un modo nunca antes visto. Aferrarse a conductas anquilosadas resulta inconcebible. Estar Las células obedecen al ciclo universal de reposo y actividad. Aunque este ciclo se manifiesta de distintas formas... Niveles hormonales fluctuantes, presión sanguínea, ritmos digestivos. Su expresión más obvia es el sueño. Sigue siendo un misterio por qué necesitamos dormir. Pero si no lo hacemos, sufrimos disfunciones graves. El futuro del cuerpo se incuba en el silencio de la inactividad. La actividad obsesiva o la agresividad resultan inconcebibles. Eficacia Las células operan con la menor cantidad posible de energía. En general, solo almacenan 3 segundos de alimento y oxígeno dentro de la pared celular. Confían totalmente en que se les proveerá. El consumo excesivo de alimento, aire o agua resulta inconcebible. Conexión Debido a su herencia genética común, las células saben que, en esencia, son iguales. El hecho de que las células hepáticas sean diferentes de las cardíacas y las musculares de las cerebrales no contradice su identidad colectiva, que es inalterable. En el laboratorio, una célula muscular puede transformarse genéticamente en célula cardíaca refiriéndola a su origen genético. Las células saludables permanecen vinculadas a su origen sin importar cuántas veces se dividan. Vivir en aislamiento resulta inconcebible. Dar La actividad principal de las células es dar, lo que mantiene la integridad del resto. El compromiso total con la concesión produce automáticamente la recepción la otra mitad del ciclo natural. El acopio resulta inconcebible. Inmortalidad. Las células se reproducen para transmitir a su descendencia sin restricciones su conocimiento, experiencia y talentos. Es una clase de inmortalidad práctica. Someterse a la muerte en el plano físico, pero vencerla en el no físico. La brecha generacional resulta inconcebible. Es lo que mis células han convenido. ¿No es un pacto plenamente espiritual? El misterio de la vida manifestó su potencial pleno con gran paciencia y cuidado. Aún hoy, el acuerdo que mantiene unido mi cuerpo parece un secreto porque a juzgar por las apariencias, no existe. Más de 250 clases de células realizan sus actividades diarias. Las 50 funciones que cumplen las células hepáticas son exclusivas de ellas y no se superponen a las de las células musculares, renales, cardíacas o cerebrales. Y sería catastrófico que tan solo una de ellas se malograra. El misterio de la vida ha encontrado el modo de expresarse perfectamente por mi conducto. El misterio de la vida ha encontrado el modo de expresarse perfectamente a través de ti. Regálate unos instantes en silencio. Para que estas palabras sigan resonando en ti, si necesitas volver a escucharlas, hazlo y que sea una celebración de tu existencia, que cada instante sea una celebración de tu existencia.